0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Elisabeth Geier, Lektorin beim Verlag Belz in Weinheim. Guten Morgen, Elisabeth, grüße dich. Hallo, guten Morgen. <lacht> Könnt ihr das schon spüren, dass durch Corona vor allem auch die Kinder wieder mehr lesen, die Jugendlichen? Das ist eine gute Frage. Spüren
1: können wir es vielleicht noch nicht, vielleicht in den nächsten Wochen. Aber jetzt, wo die Kinder zu Hause bleiben müssen, weil keine Schule ist und sie ihre Freunde nicht treffen können, haben sie vielleicht mehr als sonst die Gelegenheit und Zeit, mal wieder nach einem Buch zu greifen. Mhm. Das Schöne an Büchern ist ja, dass man durch Geschichten an alle Orte der Welt und noch viel weiter reisen kann, ohne das eigene Sofa verlassen zu müssen.
0: Ja. <lacht> genau. also mein, mein Sohn hat tatsächlich auch wieder vermehrt äh, zum Buch gegriffen. Er wollte ja jetzt Nazis und Goldmund im Kino sehen und habe ich gesagt, ah, nein. Ja. nein. Nein, du wirst erst das Buch lesen. Ja, das ist gut. Und jetzt ackert er das durch und ist total begeistert. Also, das ist schön. Genau. Das Chancen über Chancen. Wir sprechen gleich weiter, ja? Mhm. Gut. Heute bei mir Elisabeth Geier, Lektorin beim Verlag Belz in Weinheim. Ja, du sagst, durch Corona ist die Chance da und es ist offensichtlich, dass die Kinder wieder mehr zum Buch greifen. Wenn sie dann noch nicht hingekommen sind, wie kann man sie dazu bewegen, aus deiner Sicht, mehr zu lesen? Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man
1: Kindern vielfältige Bücher anbietet, unterschiedliche Themen und Genre und dass man sie selbst aussuchen lässt. Also, mhm. dass man sie selbst mitnimmt in die Buchhandlung, in die Bibliothek. Gerade geht es ja leider nicht, Aber man kann ja auch online stöbern und dass man ihnen nicht nur das anbietet, was einem selbst gefällt oder was man als in Anführungsstrichen pädagogisch wertvoll erachtet, weil wir selbst lesen ja auch lieber das, was uns interessiert, was wir uns selbst aussuchen und nicht das, was man uns vor die Nase
0: setzt. Wie geht ihr so, also Verlage darauf ein, Kinder zum Lesen zu bringen? Zum Beispiel, ich kenne Gregs Tagebuch, mhm. ne? das ist ja so, ein, so eine Reihe, die auch lesefaule Kinder dann irgendwann ja. inhalieren. <lacht> genau. ne?
1: Ja, wir äh, versuchen immer nah an den Bedürfnissen der Kinder dran zu sein. Ähm, wir wollen ihnen Themen bieten, die sie auf jeden Fall interessieren, wo sie sich wiederfinden können, äh, wo sie starke Vorbilder finden. Wir haben für Kinder, die nicht ganz so fitte Leser sind, ähm, in den letzten Wochen und Monaten eine neue Reihe entwickelt, nämlich die superlesbaren Bücher und das ist für Kinder zwischen neun und elf Jahren die äh, nicht ganz so gut lesen können, wie sie eigentlich können sollten und die Kinder finden aktuell kaum Lesestoff, weil eben die Bücher, die sie schaffen, die sind zu so kindisch und zu so langweilig und die Bücher, die sie inhaltlich interessieren, die sind zu so schwierig. Das zu ja, zur Lesefrust führen, weil wer möchte schon Bücher lesen, die für Jüngere geschrieben sind ja. oder sich durch eine Textwüste durchkämpfen, das macht keinen Spaß.
0: Das ist uncool. Sind da auch Bilder drin? Das ist ja auch immer wichtig, diese Kombi viel mit Bildern ja, genau. und Text. Ja, genau. Wir haben hier besonders darauf
1: geachtet, dass es ein ruhiges Layout ist, also dass Text und Bild sich nicht gegenseitig stören, dass aber trotzdem Bilder immer mal wieder Lesepausen bieten und motivieren zum Weiterlesen.
0: Mhm. Super lesbar. Was ist zum Beispiel so eine Geschichte von einem Buch aus dieser Reihe?
1: Eine der super lesbaren Bücher ist Mehr geht nicht. Das ist von Oliver Uschmann und Silvia Witt. Und das ist ein rasanter Roadtrip über vier Teenager, die sich auf eigene Faust und ohne ihre Eltern ans Meer durchschlagen wollen. weil äh, natürlich so einige Hindernisse überwinden müssen, denn der Roadtrip ist so unberechenbar wie das Meer selbst, kann man sagen. Das ist ein Buch für Kinder ab elf Jahren und es ist eben super lesbar, weil es behandelt Themen, die diese Kinder interessieren in dem Alter, aber sprachlich ist es auf einem niedrigeren Niveau geschrieben. Mhm. Das heißt, es wurde auf eine verhältnismäßig einfache Sprache geachtet, auf einen vertrauten Wortschatz. Wir haben eine besonders lesefreundliche Schrift ausgewählt und der Textumfang insgesamt ist gering. Was war
0: dein Lieblingsbuch früher? Als Jugendliche oder ja, als Mädchen? Ja,
1: als Kind. Also ich habe schon immer viel und gerne gelesen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht diesen Beruf ergriffen. Also dann ist es Sarah, die kleine Prinzessin. Das ist von Frances Hodgson Burnett. Das ist die Autorin, die auch den kleinen Lord geschrieben hat. Den mhm. kennt sicherlich mehrere. Und ähm, der Roman ist schon 1905 erschienen, spielt in dem Mädcheninternat in London. Das fand ich immer ganz toll, dieses Setting. Und äh, mir hat so gut gefallen, dass Sarah äh, so ein starkes Mädchen ist. Sie ist ähm, zunächst unglaublich reich und wird von allen bewundert und geliebt. Und dann stirbt aber ihr Vater leider und sie verliert alles. Und wird von einem Tag auf den anderen so zum Aschenputtel des Internats, kann man sagen. Und muss Kälte, Hunger und Verachtung aushalten. Und ähm, sie bleibt sich aber trotzdem treu in der Situation. Und mir hat immer gut gefallen, dass sie mit ihrer Fantasie den Umständen entfliehen konnte. Und dass sie eine starke Heldin ist und sich nicht unterkriegen lässt. Und ich glaube, das fasziniert
0: Kinder sehr sicherlich auch heute noch. Ja, und Erwachsene auch, ne modernes genau, Märchen. Ja. ja, das stimmt. Sind wir ähm, Erwachsenen eben auch Vorbilder beim Lesen? Also wenn wir nur glotzen oder nur mit neuen Medien unterwegs sind, dann prägt das auch die Kinder, ne? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man ganz klar so sagen. Das Wichtigste ist, dass Eltern selbst vorlesen und selbst lesen. Die wirkungsvollste Leseförderung findet im Elternhaus statt, mhm. von klein an. Kinder ahmen ihre Eltern ja gerne nach, wenn sie klein sind. Das, wie ich eben gesagt habe, nicht nur selbst lesen ist wichtig, sondern auch das Vorlesen mhm. und am besten das tägliche
0: Vorlesen von klein an. Habt ja auch Studien, dass das hilft, dass sie auch später in Deutsch besser sind, ne? in Richtig, allem, auch genau. in Grammatik und Rechtschreibung. Genau, ne? Wortart, mhm. alles dabei, ja. mhm. Wie können wir denn, das ist ja die Zukunft, ja, Jetzt lebe das Buch, aber eben auch die neuen Medien. Wie können wir denn beides zusammenbringen? Das ist natürlich eine Frage, die uns Buchmenschen auch
1: umtreibt. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja bereits geschehen, ja. weil Texte schlummern ja schon lange nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, zwischen zwei Buchdeckeln. E-Books sind mittlerweile Standard, aber es gibt nach wie vor natürlich immer noch die Leser, die das gedruckte Buch bevorzugen, während andere eben lieber zum E-Reader greifen. Was man aber auch gerade jetzt schön sehen kann, ist, dass digitale Medien ähm, zum Beispiel durch Buch. Blogs, Durchschreibportale und so weiter, dass sie ganz neue Möglichkeiten bieten, über Bücher zu sprechen, mhm. Texte zu kreieren, sich auszutauschen, Bücher zu empfehlen und so weiter. Wenn man sich anschaut, was Verlage und Autorinnen und überhaupt die ganze Branche gerade auf die Beine gestellt hat online als Ersatz zum Beispiel für die ganzen Messen, die jetzt ausgefallen sind wegen Corona. Da gibt es Online-Lesungen, Online-Buchvorstellungen, Illustratoren geben Einblick in ihre Arbeit und so weiter. Da sieht man, dass da ganz viel Potenzial drin steckt in neuen Medienbüchern. Bücher und neue
0: mhm. Medien. Also es ist eben viel Sprache jetzt im Spiel, ne? Das ist auch ja. schön gesprochene Sprache, ähnlich wie bei <lacht> Dann, uns im Radio, ne? Mhm. Genau, da ist ja. der Fokus drauf. Ja. Du lebst deine Berufung als Lektorin. Ja, was, ist das, <lacht> was ist das Tolle an diesem Beruf? Du sitzt den ganzen Tag vor Büchern und redigierst und sagst, das Buch ist toll, das nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, die Vorstellung von vielen ist, dass wir den ganzen Tag lesen. Ja. So ist es nicht. Natürlich Nein. ist es auch ein Teil der Arbeit. Also wir sind eigentlich immer auf der Suche ja, nach neuen spannenden Themen, Ideen, die Kinder interessieren, um unsere Programme zu füllen. Also es ist ein sehr vielfältiger Beruf. Also man ist von der Idee bis zum Druck begleitet man quasi. Mhm. Den, den Text, des Buch, man arbeitet mit Illustratoren zusammen, mit Grafikern, ist bei der Covergestaltung mit dabei und ähm, im Austausch mit Autoren, das ist immer ganz besonders schön. ein so also richtiger
0: Schöpfungsprozess, ne? Ja, genau. Ja, toll, genau. Man ja. ist so Projektmanager des ja, Buches, ja, cool. kann man sagen, ja. Ja, gute Musik ist auch immer das auf auf jeden Fall. gerade in der Krise. Was kann ich da mhm. auflegen, Elisabeth? Ich wünsche mir Alive von P.O.D. Ja, toll. Das mhm. ist ein älterer
1: Song, ja. Genau, ähm, ich habe mir nämlich überlegt, weil bei Mehr geht nicht, die äh, Jugendlichen natürlich auch erzählen, was ihnen gerade gefällt, welche Musik sie hören, ähm, welchen YouTube-Kanal sie mhm. besonders toll finden. Und dann habe ich mir überlegt, was habe ich denn gerne mit 12, 13 gehört. <lacht> und das ist unter anderem POD, ähm, weil meine damals beste Freundin und ich haben es gehört, weil ihre älteren Brüder es gehört haben. Ja. Das war natürlich cool. Ja. Genau, und ich glaube, dass wir jetzt alle so eine positive Message wie live hat, ähm, das tut uns recht.
0: Ganz gut. Sehr schön. Von Herzen alles Gute, Elisabeth. Ja, Dankeschön. Ich danke dir. Auch. dir. Ja.